0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Aujourd'hui, on va parler du PlayStation Plus et tout ce qui va pas avec cette nouvelle offre. On va bien sûr parler de plein d'autres news tech. Nous sommes le mercredi 30 mars 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Attendez, j'ai un petit problème de cadrage. Est-ce qu'on a changé la cam? Alors attendez, hop. hop. Voilà qui est un petit peu mieux, un petit peu plus au centre de l'image. Comment allez-vous ce matin? J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai la tête dans le cul. Il y a des matins comme ça. fatigué. Fatigué. Ces impressions d'être déjà le vendredi. Hein, vous connaissez. <rire> J'espère que vous, ça va mieux que moi. Euh, salut Noirvent, salut Polaire 75, salut T es curieux, salut Fabrice, salut Megavolt, salut Labrique, salut Pulse, salut Poppy, salut de Guy Tounou 69, salut JPEG au kilomètre. Euh, non, pas bien, on m'a menti sur une augmentation. Ah mince euh, c'est Cynred qui a la tête dans le cul. Ah oui, non, il ne faut pas que je pique effectivement son... Salut, si rigide. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous propose qu'on regarde tout de suite, parce que le programme est relativement chargé et un petit peu bordélique. <rire> Ce matin, il y avait des bouts d'articles qui m'intéressaient dans plusieurs articles. Un petit peu compliqué de préparer l'émission hier soir et ce matin. Euh, on regarde de quoi on va parler euh, ensemble. On va commencer effectivement avec ce qui cloche dans le nouveau PlayStation Plus. On parlera de la nouvelle offre PlayStation censée concurrencer euh, le Microsoft Xbox Pass. Euh, bah on verra, il y a du bon mais il y a pas mal de moins bon. Moi je suis pas un grand connaisseur de PlayStation parce que j'en ai pas, mais euh, on va détricoter un petit peu euh, cette offre. J'ai deux articles sur le sujet. On parlera ensuite de la guerre en Ukraine. L'Union européenne, elle aurait-elle aurait truqué sa souveraineté numérique contre du gaz américain Titre hautement polémique. Là, j'ai des bribes d'informations, parce que c'est vraiment tout frais de ce matin. Euh, c'est un petit peu, on a appris effectivement hier, euh, on a appris des choses sur effectivement des accords de principe pour le transfert de données, et certains commencent à hausser le sourcil, et peut-être avec raison. Euh, nous parlerons également de la présidentielle 2022 avec Emmanuel Macron, qui lance un serveur Minecraft et qui a Twitter. Euh, effectivement ça a été révélé hier, un serveur Minecraft pour prolonger l'expérience de campagne. On parlera également d'un nouveau forfait free mobile qui arrive spécifiquement pour les réfugiés ukrainiens, euh, donc un geste de, de, de free mobile. On en parlera et nous terminerons avec une tartine et notre fameuse... Euh, ah comment il s'appelle euh, la commission d'enrichissement de la langue française, voilà, qui nous dit qu'on ne doit plus dire des doses, une attaque des doses, mais attaque collective par saturation de service. Et vous verrez de nouvelles bonnes façons de parler de français. Nous en parlerons bien évidemment dans la Tartine, Voilà pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres et je lance tout de suite le kawa. Et on va commencer en parlant effectivement de l'offre PlayStation Plus Essential et, sans chial. <rire> et on en chiale. Euh, Essential, euh, Premium et Extra. Sony officialise ses nouveaux abonnements avec plus de 700 jeux. On se dit, c'est cool. PlayStation arrive avec une offre genre Xbox. Pas exactement. D'abord, alors, je suis pas un pro de la PlayStation. J'en ai pas. Euh, je connais pas bien l'offre PlayStation. Mais ça m'a l'air atrocement compliqué. Déjà, on va lire les offres, et après on va commenter. Il y aurait les trois nouveaux paliers d'abonnement, sachant qu'il va y avoir une, une fusion entre PlayStation Now et euh, PlayStation Plus. Alors, la première offre sera PlayStation Plus Essential, avec deux jeux téléchargeables chaque mois, des réductions exclusives, le stockage dans le cloud pour les sauvegardes de jeux, et l'accès aux multijoueur en ligne au prix de 8,99€ par mois ou 59,99€ par an. Jusqu'ici, on comprend à peu près. Ensuite, on aurait le PlayStation Plus Extra. Il reprend tous les avantages de Essential. Et, et ça me fait penser à la chanson. Et un catalogue de 400 jeux PS4 et PS5 qui peuvent être téléchargés avec un accès hors ligne. Et ça, ça sera 13,99€ par mois ou 99,99€ ,99€ par an. Okay. Et on aura au final le PlayStation Plus Premium. Ça aurait pu ajouter Ultra Pro. <rire> le PlayStation Plus Premium. Alors, avec tous les avantages de Essential et Extra, mais en plus des versions d'essai de certains jeux pour les tester avant de les acheter. Les jeux de PlayStation PS2, PS3 et PSP seront également disponibles en cloud gaming et les joueurs peuvent jouer depuis les consoles PS4, PS5 ainsi que sur PC. Euh, quel est son prix sur le marché français Là, ça sera 16,99€ par mois ou 119,99€ par an. Donc il euh, donc, y aura des trucs PS2, PS3 mais pas dans le plus premium extra c'est n'est pas une offre ultra simple. Euh, alors, je pense, pour quelqu'un qui connaît vraiment toute l'offre PS, il doit mieux comprendre que moi. Euh, mais justement, il y a plein de loups, en fait, dans cette histoire, qui ont été décortiqués par Frandroid. Euh, la nouvelle offre PlayStation Plus, présentée pour Sony, par Sony, peut faire grincer des dents. Voici les points que nous avons notés qui peuvent déplaire ou remettre en question le service. Le nouveau PlayStation Plus est là, ou plutôt il sera là en juin. Donc déjà, il arrive. Lors de son lancement, à a trouvé trois offres d'abonnement dont on a parlé. Euh... Alors déjà, pas de jeux PlayStation dispo dès leur sortie. Et ça, c'est euh, une différence majeure avec l'offre Xbox, euh, euh, avec le pass Xbox. C'est que sur le pass Xbox, vous avez certains jeux Day One, le jour de leur sortie, euh, dispo sur, le, sur les passes. Euh, là, ça ne sera pas le cas. Euh, les nouveaux jeux PlayStation Studio ne seront pas proposés dès leur lancement dans l'offre PlayStation Plus. Seuls les abonnés au PS Plus Premium, donc l'offre la plus chère, pourront accéder à une démo des jeux. Et Sony ne promet même pas de proposer tous ces titres sous forme de démo. Donc, pour un nouveau jeu Day One, vous aurez une démo de ce jeu, et encore, ce n'est pas sûr. Voilà. Euh... Également, là où on peut dire que le Xbox Game Pass s'apparente à un Netflix du jeu vidéo, c'est justement parce que Microsoft propose du contenu sur son service d'abonnement de première fraîcheur. Day One, sortie des jeux. Euh, et pas un, ce qu'on appelle un fond de catalogue. Là, c'est des abonnements à un catalogue déjà existant. Si vous voulez jouer à des jeux qui sortent, il faudra acheter ces jeux. Donc, c'est quand même pas la même offre. Euh... Donc, il y aura plus de choix à la carte entre les jeux en ligne et les jeux en streaming. Jusqu'à présent, le PlayStation Plus qui permettait le jeu en ligne et le stockage de sauvegarde sur le cloud. Et il y avait aussi le PlayStation Now qui permettait de jouer en streaming grâce au, grâce au cloud gaming. C'était deux offres différentes. Cela signifie qu'il était possible de s'abonner à l'année pour le PlayStation Plus, mais seulement de prendre un ou deux mois le PlayStation Now, par exemple quand vous partiez en vacances pour pouvoir streamer vos jeux à travers le cloud gaming euh, ou euh, lorsqu'un jeu vous intéressait dans le catalogue. Avec la nouvelle offre, ça ne sera pas possible. Euh, il faudra choisir son forfait essential, extra ou premium, et s'y tenir sur la période choisie, d'un à douze mois. Donc moins on va dire de flexibilité sacrifiée sur l'autel d'une simplification. Euh, le PlayStation, alors, euh, la mauvaise nouvelle pour les joueurs PC, le PlayStation Now permettait d'accéder à des jeux exclusifs PlayStation en streaming sans acheter la console de Sony. Il était notamment possible de s'abonner pour découvrir The Last of Us Part 2 à la fin de l'année 2021. Le service était alors facturé 60 euros par an. Désormais, ses clients seront obligés de passer au forfait PS Plus Premium à 120 euros par an, ce qui leur donne droit à beaucoup d'avantages, malheureusement exclusifs aux consoles PlayStation. Donc, ils payeront pour... Des... Si, si vous n'achetez pas une console PlayStation, vous achetez des services inutiles, en fait. Euh, pour ceux qui veulent juste jouer à du PlayStation sur leur PC. Euh... Heureusement, Sony promet tout de même que les personnes avec un abonnement actif seront basculées sur la nouvelle offre sans frais supplémentaires, mais ça pendant un an. Quoi. Euh... Un fond de catalogue qui coûte cher. Euh, les services d'abonnement, quand on parle de vidéos de musique ou de jeux vidéo, suivent le même schéma. Il y a d'un côté le fonds de catalogue avec des grands classiques que tous les amateurs connaissent, et de l'autre, les nouvelles productions exclusives. On ne compte plus celles ou ceux qui sont abonnés à Netflix pour revoir Friends euh, ou à Salto pour redécouvrir Urgence ou Camelot. Ce fonds de catalogue sert en général de base sur laquelle les services étoffrent leur, leur nouveau contenu. Chez Sony, c'est étrangement l'inverse. Pour avoir accès au fonds de catalogue des jeux PS1, PS2, PSP ou PS3, il faudra payer le prix fort. Donc si vous voulez faire du rétro gaming, jouer à d'anciens jeux, à d'anciens classiques, il faudra prendre le forfait PS Plus Premium. Avec les autres forfaits, vous devrez vous contenter des jeux mensuels et du catalogue PS4 et PS5. Euh, donc en gros, le prix fort pour le rétro gaming. Euh, euh, il faut noter le retard accumulé par Sony quand il s'agit de gérer son offre de rétro gaming. D'abord, Sony ne propose aucune forme de rétrocompatibilité gratuite autre que la possibilité de jouer aux jeux PS4 et PS5. Du côté des Xbox Series, les joueurs peuvent sans frais supplémentaires insérer le disque de leur jeu Xbox, Xbox 360, Xbox One et jouer gratuitement. La rétrocompatibilité étant bien meilleure sur les Xbox. Architecture complexe oblige, la PS3 est dans un profil très particulier. Les jeux seront accessibles uniquement en streaming, sans possibilité de télécharger ou d'installer les jeux. Ils seront alors euh, transmis dans l'état par un flux 1080p sans amélioration. Du côté Microsoft, les jeux Xbox 360 rétro-compatibles sont améliorés automatiquement et proposent parfois des modes 60 fps sur Xbox Series. Euh, Quid du PS Plus Collection Les abonnés au PlayStation Plus qui ont la chance de détenir une PlayStation 5 ont pu découvrir la collection PS Plus il s'agit d'un catalogue de jeux PS4 parmi les meilleurs titres sortis sur la console permettant à n'importe quel joueur de mettre le pied à l'étrier et de se faire plaisir avec des jeux cultes. Dans la communication de Sony, cette offre PS Plus n'est plus évoquée comme un avantage de l'offre PS Plus Essential, celle qui remplace le PS Plus actuel. Doit-on conclure qu'il sera dés désormais nécessaire d'être un abonné au PS Plus Extra un peu plus cher pour en bénéficier euh, « Deux jeux offerts par mois seulement. Chaque mois, les abonnés au service PlayStation Plus découvrent une sélection de 3 quatre jeux offerts par leur abonnement. Dans la nouvelle offre, Sony promet seulement que deux jeux seront offerts tous les mois. Libre aux constructeurs, donc à Sony d'en proposer plus ou pas. C'est deux minimum ou maximum. » Si la firme se contente réellement de deux jeux par mois, on peut toutefois espérer que la sélection gagnera en qualité un mal pour un bien en somme. On peut espérer. Euh, dernière déception euh, de Frandroid. Euh, Sony est devenu le propriétaire des spécialistes de l'animation par abonnement comme euh, Crunchyroll, Wakanim et ADN. On pouvait espérer qu'on aurait des animés avec dans le forfait, incluant à la fois les services et le PlayStation Plus, bah manifestement, non. Vous n'aurez pas une, une offre aux animés. Euh, donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça, d'abord, atrocement complexe. Vraiment. Mais c'est peut-être parce que je ne connais pas bien l'offre PS. Et je ne trouve pas que sa concurrence, vraiment... Enfin... Pour le coup, sur le papier, je préfère largement le Xbox Pass. J'ai le Game Pass PC depuis la bêta et l'Ultimate depuis l'arrivée du cloud, pour être honnête. Il y a au moins 90% du catalogue que je ne juge pas au-dessus du fond de catalogue PlayStation. Ouais, enfin moi, je vois, là, ça fait plusieurs mois que j'ai le Game Pass. Et tous les mois, je trouve au moins un jeu qui me plaît vraiment bien. Et pourtant, Dieu sait si je suis difficile en jeu vidéo. Le Game Pass est 100 fois mieux, nous dit Choco. On dirait que ce n'est pas la même philosophie. On dirait qu'ils ont voulu sortir un truc genre, nous aussi on le fait. Mais tout de suite, il y a des gens derrière qui ont fait, ouais non mais on enlève ça, on enlève ça, on enlève ça. Euh... avec l'abonnement d'un an sur la formule la plus haute, ça donne 10 euros par mois, je trouve que ça va. Je pense que, de toute façon, c'est une offre qui s'adresse vraiment à ceux qui ont un catalogue PS, qui veulent continuer à en profiter, qui sont fans de la PS. Mais, ce que je veux dire, c'est que le Game Pass, regardez, moi, j'ai pas de Xbox. J'ai pris le Game Pass. Ça a attiré des nouveaux joueurs vers la... La licence Xbox sans forcément acheter la console physique. C'est là où je trouve que euh, PlayStation avait une carte à jouer. Ils ont des jeux exceptionnels. On a envie d'y jouer. On n'a pas forcément envie de s'enfermer dans l'écosystème PS. Il n'y a pas de douille cachée chez MS alors que Sony... Alors, il y a quand même une grosse douille hein, dans le Game Pass c'est que le prix va augmenter petit à petit. Déjà. Parce que aujourd'hui Microsoft paye très très cher pour le Game Pass et c'est absolument pas rentable. Donc forcément, une fois qu'ils ont recruté plein de monde, le prix va augmenter. Bah oui, ça tombe en plus, et là c'est en nous tu as raison, ça tombe en plus avec une PS5 qu'on a du mal à se procurer, quoi. Après, MS cherche à avoir plus de joueurs que Sony, eux, souhaitent les conserver. Ouais, une entreprise doit toujours être en croissance. Hein. PlayStation qui ne cherche pas à recruter de nouveaux joueurs, ce n'est pas une bonne stratégie. Hein. Euh C'est surtout sur PS, pas smartphone ou tablette. Ouais, et puis c'est très lié au physique encore. Hein. Alors, de ce que j'ai compris, il y a des possibilités de streaming de jeux euh, comme le, le le PS Now, mais pas surtout. Disons que je sens, moi, je connais pas l'offre, mais je me dis, ça doit être très frustrant. Tu dois passer ton temps à dire, tiens, j'aurais bien, ça. ah mais non, ça c'est pas possible parce que j'ai pas l'offre. Ça m'a pas l'air très flexible, quoi. Ça fonctionne sur PC, mais uniquement si tu prends l'offre la plus chère. Ce qui est le contraire de ce que fait, ce qu'a fait Microsoft, en fait. Euh, C'est une douille pour les deux services quand le prix augmente. Oui, oui. Et je suis d'accord avec toi, Shani. Ils auraient pu en profiter, vu que ils ont quand même des accords sur les films, euh, sur la musique et tout ça, pour faire quelque chose de peut-être de différent et, et d'assez attirant, avec une offre combinée, on va dire divertissement, jeux vidéo. La douille du Game Pass, c'est que tu pas garanti d'avoir tes jeux à vie. Ouais Honnêtement, ça ne me dérange pas du tout. Vraiment. Hein. Et ce n'est pas incontournable. Si j'accroche vraiment sur un jeu et qu'il disparaît du Game Pass, tu vois, en ce moment, je joue beaucoup à Total War Warhammer 3, il est sur le Game Pass, je sais qu'il disparaîtra un jour, je l'achèterai peut-être à prix réduit derrière. C'est pas très grave. Et, alors tu vas me dire, tu vas le payer plus cher que si tu l'avais acheté d'office. Oui, mais j'en ai marre aussi de jeux que j'ai payés 60, 70 euros, 50 euros même, à leur sortie, auxquels j'ai joué une ou deux heures ou une ou deux journées, et qui m'ont plus intéressé après, et je ne peux pas les vendre d'occasion. Donc au final, en vue générale, je pense que je vais dépenser moins d'argent sur les jeux vidéo que j'en dépensais à acheter des jeux vidéo nuls, auxquels je jouais peu, et que j'ai payé très cher. Et effectivement, le Game Pass, en plus, me donne l'accès à des jeux que j'achèterais pas, parce que je pense que j'aime pas le style, et j'ai des bonnes surprises. Euh, celui qui est gratuit sur l'Epic Games Store c'est même pas le 2 hein. c'est Warhammer 1 et je vous le conseille il a pas ultra bien vieilli Total War Warhammer 1 je vous conseille plutôt de vous acheter le 2 euh, pas cher je crois qu'il est en réduc euh, je vous... le 3 est encore trop frais le 1 est un peu moisi Achetez euh, Total War Warhammer 2. Hein, c'est ce que je vous conseille. Après, vous pourrez tester avec le 1 gratuit sur l'Epic Store. Euh... Non, non, c'est euh, ouais, ouais, le 1 qui sera gratuit sur l'Epic Game Store euh, jeudi. Et pas le 2. « Au euh, cas où okay, t'achètes le jeu, Netflix, Disney+, rien ne t'appartient aussi. » Non mais, je prenais la version légèrement faisandée. Ouais. Euh, non mais en vrai, moi, la possession des jeux vidéo, comme tous mes jeux vidéo sont dématérialisés, honnêtement, je m'en tape. Mon Steam est rempli de jeux. Alors, il y a quelques jeux que je réouvre de temps en temps. J'aime bien de temps en temps. Je, on parle des Total War. Je suis content d'avoir certains Total War parce que j'aime bien y rejouer, c'est des jeux qui ont une bonne rejouabilité. Mais alors, il y a des tonnes d'autres jeux, j'y ai joué, allez, 2-3 mois, je ne les ai jamais réouverts sur Steam, et je les ai payés au prix fort. Oui, peut-être pas 70 euros, j'exagère un peu. Euh, mais euh, mais il y a des, des jeux que j'ai payés au prix fort, et que j'ai jamais réouverts. Hein. Euh, les exclus se vendent très bien, donc aucun intérêt pour eux. On verra, on verra. Je vais clôturer l'article là. Est-ce que c'est un bon move de la part de PlayStation Certes, consistant à fidéliser et à ancrer ses clients fidèles. Hein, une stratégie assez Apple, en fait. Est-ce que ça va être payant ben, Rendez-vous dans 2-3 ans. On verra les parts de marché PlayStation. On verra les parts de marché euh, Xbox, quoi. On verra, on verra. Et je trouve, voilà, juste pour terminer, l'offre assez plan-plan. Euh, en tout cas, moi, il n'y a rien qui... Alors, voilà, moi qui ne suis pas client PlayStation, il n'y a rien qui m'a fait dire « Ouais, non, mais là, j'ai quand même envie d'aller chez PlayStation, quoi. Trop bien, quoi. Très japonais comme réflexion pour l'offre Sony, un peu conservateur. Ouais. Allez, on passe à l'article suivant, qui sont en fait deux articles. J'ai un article de La Tribune euh, et un article de l'usine digitale. Pour parler, alors, la news est très fraîche, donc je risque quelques approximations, euh, parce que j'ai rassemblé un petit peu ça ce matin. À la surprise générale, alors d'abord le titre, « Guerre en Ukraine ». L'Union européenne a-t-elle troqué sa souveraineté numérique contre du gaz américain Titre choc s'il en est. À la surprise générale, la Commission européenne et la Maison-Blanche ont annoncé un accord de principe pour encadrer le transfert de données transatlantiques alors que la situation était bloquée depuis 2020 et l'annulation du précédent cadre légal, le fameux « Privacy Shield euh, », qui avait été jugé non conforme au RGPD, qui est pratiqué en Europe, par la Cour de justice européenne. Ce déblocage miraculeux intervient en même temps qu'un autre accord permettant à l'Union européenne de réduire sa dépendance au gaz russe en important davantage de gaz américain. Étant donné que les États-Unis n'ont pas accepté de se soumettre au RGPD, la question se pose. L'Europe a-t-elle capitulé sur l'accès à ces données en échange du gaz américain Effectivement, l'accord a été annoncé hier. Euh, les Américains stipulent bien qu'ils ne se soumettront pas au RGPD dans cet accord. Donc, quel accord a été passé Qu'est-ce que c'est que cette histoire Il est probable qu'on en entende beaucoup parler dans les jours à venir. En gros, euh, le président des États-Unis, Joe Biden, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont annoncé le 25 mars 2022 être parvenus à un accord de principe sur un nouveau cadre pour le transfert des données transatlantiques. Alors, qu'est-ce que c'est que ce transfert de données transatlantiques C'est le cadre qui régule le fait que des sociétés américaines, par exemple des réseaux sociaux américains, puissent utiliser du data d'utilisateurs européens. C'est le cadre qui régit cette légalité. Euh... Cela permet d'avoir des flux de données prévisibles et fiables, tout en assurant la sécurité, le droit à la vie privée et la protection des données. Les détails concernant cet accord de principe n'ont pas encore été précisés. Donc je vous dis, cette histoire va se dérouler euh, dans les jours qui viennent, mais je voulais quand même en parler ce matin, ne serait-ce que pour réveiller votre vigilance. Et dire, eh, c'est quoi cet accord-là un nouvel accord entre les États-Unis et l'Union européenne était très attendu depuis l'invalidation du Privacy Shield, le précédent accord qui autorisait le transfert des données vers les États-Unis en juillet 2020. Cela devrait mettre fin à l'insécurité juridique qui pèse aujourd'hui sur les entreprises. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour pouvoir continuer euh, le, le transfert des données vers les États-Unis, on utilisait des espèces de bidouilles et de pirouettes vu qu'il n'y avait plus de cadre type d'accord type. Pour, pour le transfert de données. « L'accord provisoire offrirait aux entreprises qui gèrent le flux de données personnelles outre-Atlantique des protections juridiques renforcées, en plus des clauses contractuelles qui les protègent déjà. Euh, » Rapporte Reuters, tenu informé par le responsable de l'Union européenne. Cependant, un accord final devrait prendre des mois au bas mot pour être... Voilà, on a un accord temporaire, donc... Ne jouons pas euh, les mouches du coche euh, à hurler dans tous les sens. Mais mon Dieu, on a vendu nos données personnelles pour du gaz, pour du vent, pour le coup. <rire> non, c'est un accord de principe temporaire euh, euh, et qui va mettre des mois et des mois avant d'arriver à un accord final. Mais on sent que les Américains sont plutôt d'accord, euh, plutôt contents même de cet accord euh, temporaire. Google, par le, la voix d'un porte-parole, salue les efforts entrepris par la Commission européenne et le gouvernement américain afin de s'accorder sur un nouveau cadre entre les États-Unis et l'Union européenne pour protéger le transfert des données transatlantiques. Ils ont l'air contents, surtout, de ne pas avoir à signer le RGPD. Et ça, c'est un petit peu... Hmm. Est-ce que ce nouvel... De toute, toute façon, il y a un, pas mal de, de, de ronds, de, de flammes par lesquels vont devoir passer euh, cet accord, puisque par exemple, euh, la Cour de justice européenne peut, les reto... peut retoquer cet accord de principe. Donc rien n'est fait hein, encore. Euh, une association de protection de la vie privée fondée par Maximilian Schrem à l'origine de l'invalidation du privacy shield affirme vouloir étudier cet accord dès sa publication afin de vérifier que les données des citoyens européens seront effectivement protégées. En cas de doute, elle entend d'ores et déjà faire recours. Donc cette association qui a fait tomber le privacy shield, ils ont chargé le fusil. Là. On attend d'en savoir plus sur cet accord. Pour l'instant, on a été annoncé que on s'est mis d'accord, mais on ne sait pas sur quoi ils se sont mis d'accord. Donc, euh, est-ce que le titre est racoleur bah, Oui et non, parce que c'est vrai qu'on est dans une situation géopolitique troublée et compliquée. Euh, on le sait que nos entreprises, et dans une moindre mesure nos particuliers, ont besoin d'un accès à l'énergie... À un prix raisonnable. Vous avez bien vu ce qui s'est passé au prix à la pompe et le prix de l'énergie depuis déjà un certain temps en plus. Euh, Aujourd'hui, alors la France moins, parce qu'on a beaucoup de nucléaire, mais beaucoup de pays européens dépendent énormément, à plus de 50% pour l'Allemagne, du gaz russe. Les Américains, bah, ils ont aussi du gaz qui pourraient nous vendre. On a envie d'être moins dépendant du gaz russe. On n'a pas de gaz en Europe. Euh, construire des centrales nucléaires en Allemagne, c'est compliqué à tout un tas de niveaux. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Il pourrait être tentant en négociation de dire « Bon, on va se calmer un peu sur nos principes concernant la vie privée. Filez-nous du gaz, quoi !» Ce qui serait quelque chose de dommageable sur le long terme... Mais je pense qu'aujourd'hui, les pays européens ont très peur des mouvements sociaux qui pourraient être engendrés par une flambée absolue des prix de l'énergie et de la nourriture, accessoirement aussi. Alors, on a Darkmin080, spécialiste des gaz de schiste. <rire> Mais j'en sais rien, moi, si le gaz de schiste en Europe est exploitable et si ça vaut le coup, le coup avec un P, et le coup avec un T. Je sais pas, honnêtement, je ne suis pas un expert. Donc effectivement, tu peux me contredire en disant qu'il y a du gaz de schiste en Europe. Après, je sais que les gaz de schiste, c'est un peu compliqué à exploiter, et ça peut coûter cher à exploiter. Les éoliennes offshore... De toute façon, il y a une question de temps. Quelles que soient les solutions à long terme ou même à moyen terme, L'Europe a besoin d'une solution à court terme. Il est quasiment évident qu'on ne peut plus dépendre du gaz russe comme on a dépendu du, en Europe, comme on dépend actuellement du gaz russe. Et vous pouvez dire que tout ça est polluant, machin, en attendant, si demain, vous êtes les entreprises n'ont plus d'énergie, je ne parle même pas des particuliers. Parce que vous vous dites, bon, c'est pas grave, je mettrai un pull en hiver, je vais me chauffer un peu moins. Hein, euh, mon réglage thermostat euh, Sona euh, en plein hiver, je vais peut-être arrêter un petit peu. Il suffit parfois de mettre un pull. Hein. Euh, ça, vous dites, on peut le faire. Mais demain, votre entreprise dit « bah eh, Désolé, il hein, n'y a plus de boulot, on n'a plus d'énergie » ou « L'énergie coûte trop cher, du coup, les produits... Euh, » Ou alors, ils disent « bah Écoutez, on va devoir augmenter le prix des produits euh, parce que l'énergie coûte plus cher. » Vous allez gueuler. Vous allez gueuler. Euh, c'est là où, où je suis un peu pragmatique. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on dilapide les choses et qu'on passe des accords n'importe comment. Et c'est là-dessus qu'il va falloir être vigilant. Mais désolé de faire un peu de réel politique, mais euh, je vous garantis que si les prix de l'énergie flambent et, et, et vous pouvez dire oui, mais l'État va compenser. Ouais. Enfin, les poches de l'État sont pas, euh, sont pas. Euh, on est déjà endetté sur des, pff, des centaines et des centaines d'années. Donc. Euh, oui, moi aussi, j'aimerais qu'on ait des solutions ultra rapides à mettre des éoliennes, à construire des centrales nucléaires hyper vite et tout, mais ces solutions-là, on ne les a pas. Il va falloir faire venir l'énergie de quelque part. Réduisons notre consommation. Le truc, c'est que je ne suis pas persuadé que de réduire la consommation des particuliers est un impact immédiat et salvateur sur les problèmes de l'énergie qui nous attendent dans les dix ans à venir. Saura son importance. Et oui, il faut qu'on commence. Faites tourner quand vous n'avez pas de voisins. Faites tourner vos machines à laver, 4 heures du matin. Déjà un bon move, quoi. Euh L'État, c'est l'impôt. Les impôts ne suffiront pas, euh, élan ça, à, à compenser euh, les augmentations de l'énergie. Là, on, là vous, vous, désolé, mais vous rêvez. Y a-t-il des pays non endettés Je crois pas. Hein. Euh... Le sujet est également qu'on peut difficilement faire le sans, sans le gaz liquéfié américain pour le court terme, mais il est beaucoup plus générateur de carbone que le gaz provenant des gazoducs. Il va donc devoir faire, dans l'idée des 5 à 10 ans, des efforts climatiques et non plus aucune chance d'être effectif. Ouais. Oui, oui, après, euh, bah, Argonaut, merci de nous éclairer. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Là, mais bon, quelle que soit la situation... Euh, clairement il va falloir regarder on revient un peu dans le sujet sur les conditions de cet accord express qui ont été trouvés euh, est-ce qu'il n'y a pas eu un petit peu, est-ce qu'on n'a pas mis un peu la charrue avant les bœufs euh, sur cet accord et c'est quand même en Europe on est très à cheval sur ce RGPD et là il y a un accord avec des américains qui n'ont pas signé le RGPD bof Bof, bof, bof. Bof, bof, bof. Il faut accélérer la transition énergétique. On est d'accord sur le fond, tous. Il faut trouver des autres moyens il faut qu'on s'aide différemment. On parle sur le court terme. Là, on parle des 1 à 2 ans à venir. Euh, comment éviter une flambée des prix brutales On sait qu'il y aura déjà un problème sur l'alimentaire. Euh, et si en plus il y a un problème sur l'énergie, ah bah je suis, oui, c'est sûr que là les gilets jaunes vont recruter, hein, c'est évident. Euh, L'instabilité politique, euh, et c'est ça que veulent éviter beaucoup de dirigeants européens en ce moment. Est-ce que ça doit les pousser à la panique et à dilapider notre souveraineté numérique Non. Est-ce que ça doit faire qu'on doit être plus conciliant sur certaines choses et peut-être moins arc-bouté sur certains principes Qui suis-je pour juger Je n'en sais rien. Il va falloir voir les conditions de cet accord. Là, on a, en fait, là où je suis complètement d'accord avec vous, c'est qu'il y a une réflexion de fond et des chantiers de fond sur comment nous rendre moins dépendants, euh, avoir une meilleure énergie. Mais ça, ça va se passer au mieux dans les 5 à 10 ans à venir. Les premières, euh, les premières vraies solutions. Donc, il faut mettre ça en branle, je suis d'accord. Mais là, je vous parle de comment on fait dans les 1, 2 ans à venir. La plupart des gens veulent bien qu'on produise plus fer, mais pas chez eux les éoliennes. Ah, les éoliennes, c'est un vaste, vaste débat. Et encore une fois, je suis pas un spécialiste en énergie, mais oui, il y a une pollution, ne serait-ce que visuelle et sonore avec les éoliennes. Euh, vous voulez qu'il y ait des éoliennes partout, mais pas chez vous, oui. On ne va pas entrer dans le débat sur le nucléaire. C'est un débat complexe aussi. Euh, C'est un débat complexe. Oui, une centrale nucléaire, ça se construit en 10 ans. Hein. Ouais, alors les éoliennes à une centrale à charbon, là encore, je ne suis pas un spécialiste, mais le rendement des éoliennes, vous savez que l'énergie ne se stocke pas. Euh, ou mal euh, sinon on aurait si l'énergie se stockait facilement on n'aurait pas tous ces problèmes c'est clair mais l'énergie c'est un flux constant alors vous allez me dire oui mais il y a des batteries enfin, les batteries on récupère un tout petit peu de l'énergie mais euh, globalement vous comprenez que l'énergie ne se stocke pas on ne peut pas stocker de l'énergie elle se produit et on la consomme quand elle est produite L'éolienne, ça marche à certains moments et à, à certains... Mais c'est comme le solaire, ça marche mais pas partout, quoi. C'est intermittent, l'énergie éolienne. Vous ne remplacez pas une centrale au charbon par de l'éolienne aussi facilement. Encore une fois, ne raisonnez pas uniquement au niveau particulier, oui, peut-être que dans l'avenir, on aura des grosses batteries dans le garage qui nous permettront de stocker de l'énergie qu'on aura produite avec les solaires pendant la journée. Oui, je sais qu'il y a des systèmes de stockage, mais parlez-en à quelqu'un qui s'y connaît, et moi, du peu que je me souvienne des cours que j'ai eus sur l'énergie, l'énergie qu'on arrive à stocker par rapport à l'énergie qu'il faut produire pour stocker cette même énergie, c'est absolument pas rentable. Mais moi non plus, je ne suis pas ingénieur. Donc, oui, on arrive à faire des maisons autonomes. Je ne sais pas pourquoi on est parti dans des débats sur l'énergie, mais c'est intéressant quand même. Oui, on arrive à faire des maisons autonomes. Mais encore une fois, moi, je vous parle de la consommation énergétique de, de villes, d'industries, du tissu économique d'un pays. Non, mais les batteries, vous, encore une fois, les batteries, vous ne récupérez pas. Vous ne pouvez pas stocker 100% de l'énergie qui est produite avec une batterie. Il y a, y a un, un différentiel énorme entre l'énergie produite pour recharger une batterie et ce que conserve et va redonner la batterie. Donc, c'est ça. Je vous dis, on ne peut pas, par exemple, prendre une éolienne... Euh, pas une éolienne mais euh, des panneaux solaires mais je parle à grande échelle je parle pas d'une maison prendre des, des panneaux solaires à grande échelle et dire toute l'énergie qu'on produit pendant la journée quand il y a du soleil on va tout stocker et le revendre pendant la nuit ça marche pas comme ça Euh, la fin du monde, la fin du monde, ça me rappelle un youtuber, ça qui se rappelle du nom. Ah non, ça me dit rien. Parler de transition écologique, en commençant par dire qu'il a des batteries. Bah, oui et non, la batterie, et des bonnes batteries domestiques, seront un début de solution, mais aujourd'hui, on le voit bien, il euh, n'y a pas de solution miracle en batterie, hein. Encore une fois, tous les raisonnements à base d'une maison ou des batteries permettent de stocker, ce n'est pas un raisonnement que vous pouvez avoir à l'échelle énergétique d'un pays. Bref, allez, on passe à l'article suivant, mais au son sourcil sur cette, cet accord temporaire, euh, l'accord de principe, qu'est-ce qu'ils nous ont fait donc on en parlera probablement dans les jours à venir. On va arriver, euh, et c'est un article de l'ADN, sur la présidentielle française. Emmanuel Macron lance un serveur Minecraft et affole Twitter. Qu'est-ce qui s'est passé L'équipe de com d'Emmanuel Macron avec vous euh, ont laissé un message euh, en 11h15 hier sur Twitter, mystérieux. Une longue suite de chiffres, 34.76.238.147, suivi d'émojis briques et marteaux. Décryptage astuce de cette campagne, pas si énigmatique finalement. Cette longue suite de chiffres correspond à des coordonnées de géolocalisation dans Minecraft, célébrissime jeu de construction cubique en open world. Rapidement, les internautes ont tenté l'expérience et se sont rendus dans l'espace virtuel en question. Ils ont découvert un endroit garni d'affiches électorales, de drapeaux tricolores et de publicités pour le meeting du président candidat qui se tiendra à la défense début avril. Sur le serveur, les joueurs ont également visité une sorte de QG virtuel, lui aussi garni d'affiches et habité de NPC non-playable characters habillé aux, cou aux couleurs de la campagne alors je vais vous montrer quelques screens euh, quelques screens du, euh, du QG euh, Macron avec vous euh, sur Minecraft donc on est dans le plus pur style Minecraft c'est un serveur où vous pouvez ni construire ni enlever des choses donc vous ne pouvez pas y aller pour péter euh, le, le, le truc de Macron. Euh, donc, vous voyez qu'il y a des affiches qui sont effectivement... Euh, euh, ça lui fait un joli menton, tiens. Euh, qui sont postées dans le décor Minecraft. Donc, on peut se demander, euh, oui, mais pourquoi Et euh, à quoi ça sert cette histoire euh, Alors, d'abord, il faut savoir que c'est pas la première fois euh, que euh, les politiques pour toucher les jeunes... Parce que, bien sûr, il n'y a que les jeunes qui jouent aux jeux vidéo. Là, déjà, petit problème de... Aujourd'hui, regardez la moyenne d'âge des joueurs. Mais bon, re, je ne veux pas détourner le sujet. Euh, une stratégie de séduction auprès des jeunes assez pertinente. Euh, mais qu'est-ce qu'ils veulent en faire Alors, on sait aussi, puisqu'on en avait parlé ici, qu'Emmanuel Macron a parlé de métaverse euh, dans son programme. Est-ce que, justement... Son grand rendez-vous début août sera retransmis dans le serveur Minecraft pour que des gens puissent y assister virtuellement. Euh, alors, Emmanuel Macron n'est pas le seul. Hein, Mélenchon vient de sortir un jeu vidéo aussi. Euh, les USA n'ont déjà fait dans Animal Crossing. De toute façon, Parlons d'évidence. Les... Je fais partie de la première génération de gamers. Okay Les gamers, maintenant, culturellement, c'est très accepté. Euh... On n'arrête pas de jouer quand on arrive à 30 ans ou qu'on a son premier enfant. Hein. Euh, on n'arrête pas de jouer pour se mettre au jardinage ou la pêche. Moi, je continue à jouer et je pense que je jouerai tant que je pourrais jouer. Euh, le jeu fait partie de mes loisirs et de ma culture euh, j'attends la retraite pour me remettre à un MMO éventuellement euh, donc aujourd'hui c'est ça que je trouve un peu ringard c'est l'approche on va faire du jeu vidéo pour plaire aux jeunes il n'y a pas que des jeunes qui jouent aux jeux vidéo euh, bien loin de là aujourd'hui on en est à la quatrième génération qui joue aux jeux vidéo depuis leur enfance donc, ouais, Mélenchon, a un jeu vidéo, ouais. Euh... Ben, le tutoriel, t'as qu'à faire ta propre émission si tu veux passer rapidement sur certains articles. Euh, moi, je trouve ça intéressant. Euh... Voilà, il y a le côté un petit peu cliché euh, pour plaire aux jeunes à faire du jeu vidéo. Et... Mais bon. En politique, on a toujours fait des clichés, hein. que ce soit le programme en rap, yo les jeunes. <rire> voilà, moi qui, bah, je commence à en avoir vécu pas mal hein, des élections. Il y a toujours ces petits trucs de récupération d'électorats jeunes à travers l'informatique, tous les trucs qui plaisent aux jeunes. Euh, C'est des trucs un peu opportunistes. On est en pleine élection, les gars, c'est normal. Enfin, <rire> c'est normal. Euh, bien évidemment que c'est du racolage. Euh, certains, de la propagande. On est en élection électorale. Euh, les mecs qui ont créé ont inventé les jeux vidéo ont même. Mais même plus que ça, euh, Fabrice M. Euh, c'est triste à dire, mais les premiers inventeurs de jeux vidéo commencent ou sont morts. Ils arrivent plus vers les 70 ans. Les les tout premiers jeux vidéo, c'était il y a quasiment 70 ans. Enfin, non, ce n'était pas il y a 70 ans, mais les mecs ont 70 ans, pardon. Mais euh, est-ce que c'est efficace Bah Tu vois, on en parle. Il y a des articles faits sur le truc. Donc, ne serait-ce que le coup de com est efficace. Ce qui va être intéressant à regarder, c'est est-ce qu'ils vont faire quelque chose au-delà au d'avoir créé un serveur Minecraft aux couleurs de la campagne, est-ce qu'ils vont l'animer à un moment euh, 36-15... Bah oui, euh, à l'époque du... Enfin... De toute façon, il y a toujours eu... Bah, chercher l'électorat jeune. En fait, l'électorat jeune, il est moyennement important en termes de chiffres, parce que, bah, vous le savez, la France est un pays de vieux, euh, euh, démographiquement parlant, donc il est quand même important. Mais là où il est important, l'électorat jeune, c'est en termes d'image. Les jeunes représentent l'avenir, donc... D'avoir des jeunes dans ton camp ou qui adhèrent à tes idées, c'est important pour pas passer pour un vieux crouton qui ne parle qu'à des retraités. Je suis un peu cynique, et... mais c'est la réalité. Je... C'est ce que je vous dis souvent sur les réseaux sociaux. Euh, on dit que les réseaux sociaux, il n'y a plus que des vieux qui vont sur Facebook. Je vous dis que pour Facebook, c'est pas toujours une mauvaise nouvelle parce que les vieux sont plus et ils ont plus d'argent. Mais les jeunes sont porteurs d'images. Donc, c'est important de les avoir, en fait. On parle de ceux qui pourront voter en 2027. Bah, kiwi KiwiSan, je pense que tu as une vision du joueur moyen de Minecraft. Oui, bien sûr, des très jeunes jouent à Minecraft. Mais il y a plein de trentenaires, voire de quarantenaires, qui jouent à Minecraft aujourd'hui, hein. Il n'y a pas que des gamins. Il y a une différence entre jeunes et gamins aussi. Euh, le jeu vidéo ne s'arrête pas à 15 ans. Hein. En fait, il y a une grosse confusion, mais ça vient du mot jeu vidéo. Mais c'est marrant, on ne l'a pas avec les jeux de société. Mais bon, je... On pense que les jeux vidéo, c'est comme les jouets on doit les abandonner à une certaine époque. Et moi-même, si je me remets au Lego maintenant, euh, etc., c'est vrai que dans ma vie, j'ai arrêté mes jouets à un certain âge. Je m'y remets maintenant. Mais euh, Le jeu vidéo, ce n'est pas un jouet. Le jeu vidéo, c'est une culture comme le cinéma, la littérature, etc. Euh, Là où, le président... Là où le président Macron aurait, été, aurait vraiment réussi son coup, c'est d'avoir proposé ça dans Fortnite. Ouais, je pense que Fortnite, il... pour l'instant, même aux états unis il n'y a pas eu de politique dans Fortnite. C'est peut-être parce que Fortnite ne veut pas aussi. Hein. C'est juste qu'il y a des jeux qui plaisent à des publics plus jeunes et d'autres plus âgés. Oui, oui, je suis d'accord. Mais Minecraft, bon, moi je sais que j'ai joué au tout début de Minecraft. J'y ai pas vraiment retouché après. Mais c'est un jeu qu'aujourd'hui, je trouverais encore hyper plaisant. J'adore les jeux comme ça. Les mondes ouverts de construction et tout. Alors j'y joue sans problème. Hein. Fortnite! Un peu plus de problèmes avec Fortnite. Mais c'est surtout parce que j'aime pas trop ce type de jeu. De toute façon, je suis pas très bon euh, au type de jeu très nerveux euh, avec des réflexes. Et j'ai jamais été bon. C'est pas une question d'âge. Euh, à 20 ans, je n'aime même pas les FPS. Je n'aime toujours pas vraiment les FPS. Je me défoule de temps en temps dessus. Mais c'est plutôt que j'ai toujours été plus jeu de rôle, jeu de stratégie, jeu d'aventure que FPS ou jeu d'arcade ou d'agilité. Par exemple, j'ai toujours détesté les jeux de plateforme. Hein. Et ça, quel que soit mon âge. J'ai joué un dans Fortnite, Manon. Hein. Je ne suis pas non plus mort en 45 secondes à chaque fois. Mais je m'amuse pas énormément, en fait, dans, dans, dans un Battle Royale. Oui, oui, Sierra et Lucasfilm, ça me parle, bien évidemment. Bien évidemment, mon Cayland et tout ça, j'y ai traîné mes guêtres. Évidemment, évidemment. Allez, on change, euh, on change de sujet, on va parler de Free Mobile. c'est un article de Numerama, FreeMobile qui propose un nouveau forfait pour les réfugiés ukrainiens. Coup de com' ou vrai coup de pouce, ça peut se discuter mais il va bientôt y avoir un nouveau forfait chez FreeMobile. Euh, tout le monde ne sera pas éligible. L'offre du quatrième opérateur doit s'étoffer très court terme en réponse à la crise des réfugiés ukrainiens. Donc il faudra prouver que vous êtes un réfugié euh, ukrainien pour y avoir droit. On sait, ne on sait pas aujourd'hui vraiment quel sera le contenu de l'offre ni son prix. Mais on peut imaginer que ça sera une offre particulièrement pas chère ou gratuite. Euh, qui va permettre de débrouiller la facture et facturer vraiment pas cher. Les communications vers l'Europe de l'Est et notamment l'Ukraine devraient ne coûter presque rien ou même être gratuites en s'intégrant euh, direct dans le prix. Donc C'est plutôt une bonne nouvelle. Effectivement, euh, aujourd'hui, les communications sont vitales en cas euh, de d'émigration de, de masse pour rester en contact avec les gens qui sont encore sur place. Vous le savez parce que vous avez beaucoup vu euh, de reportages là-dessus. Des, les familles sont souvent euh, splittées, coupées en deux. Euh, on a, même si c'est un peu schématique, mais c'est quand même souvent le cas qui se produit, euh, la femme et les enfants euh, qui, qui partent d'Ukraine et euh, le, le mari qui, qui est resté. Ce n'est pas que euh, le cas. Hein. Il y a aussi euh, des femmes qui restent en Ukraine il euh, y a beaucoup voilà, d'enfants. Donc, il y a besoin de rester en communication. Euh, on sait déjà, Orange a baissé les prix des communications aussi, mais l'Afrique euh, fait un coup, effectivement. Euh, là où je dis, il y a quand même un petit coup de com', c'est qu'actuellement, pour l'instant, en tout cas en France, il euh, y a eu peu de, très peu de réfugiés en provenance d'Ukraine qui sont arrivés jusqu'en France. Jean Castex chiffrait 26 000 le nombre de. Ce qui est très peu, hein, 26 000 le nombre d'individus arrivés en métropole après avoir fui la guerre. Le nombre est passé à 30 000 le week-end du 26-27 mars. Donc c'est très peu, quand même. Euh... Jamais quand.. Bien... Forfait mobile et un Game Pass, ce absolument pas les mêmes enjeux. Oui, là, on est en train de parler de... Pour que des gens puissent rester en communication avec leur famille, c'est plutôt un bon move. On va pas non plus cracher dans la soupe et dénigrer ce que fait Free en disant que ce n'est qu'un pur calcul marketing dégueulasse. Euh, c'est quand même bien. Euh, alors, là, on... on a envie de dire, mais... Euh... Il n'y a pas que des Ukrainiens immigrés qui ont besoin de rester en contact avec leur famille. Donc, c'est là où voilà on réagit, entre guillemets, à la dernière guerre en date. Mais il y en a d'autres qui sont encore en cours et des gens qui, qui ont immigré à cause de, de ces guerres. Est-ce qu'il n'y aurait pas un forfait, euh, justement, pour réfugiés, un forfait spécial pour réfugiés quelle que soit leur nationalité hein Donc euh, bon, c'est là où c'est bien, free, mais euh, on peut peut-être creuser le principe et puis surtout le pérenniser, que ça soit pas un truc qui disparaisse dès que euh, on le sent déjà maintenant là, comme le l'intensité de la guerre a légèrement diminué, les gens s'y intéressent moins. Et vous voyez, il y a moins d'articles tech sur la guerre en Ukraine. Donc, on est déjà, on est, entre guillemets, déjà passé... On commence déjà à passer à autre chose. Oui, alors, s'il vous plaît, j'ai pas les capacités, l'intelligence et le recul pour aborder des débats sur la différence entre réfugiés et migrants et, et tout ce genre de débats. Je vous laisse les avoir à table euh, avec votre famille au prochain repas de famille et vous engueuler là-dessus. Moi, je ne me lancerai pas là-dedans. Est-ce euh... que c'est discriminatoire la différence entre réfugiés Ah, oula, 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 oula ah, on va pas partir là-dedans, vous avez le droit d'avoir vos idées. Je vous, laisse, je vous laisse les partager si vous voulez, toujours en respect des autres. Hein. Ne, vous, euh, ne vous engueulez pas euh, sur ce genre de sujet. Il y a déjà assez de polarisation en France et de, et de gens qui ont beaucoup d'intérêt à nous diviser. Alors que, globalement, ce qui nous rassemble est bien supérieur à ce qui nous divise nettement plus important. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et sur ce, on va pouvoir passer à la tartine. On va, avant de passer à la tartine, déjà remercier tous les contributeurs du jour, puisque je ne l'ai pas fait depuis le début de l'émission. Donc, j'aimerais remercier Steven Sri pour ton deuxième mois d'abonnement, euh, Sexelas pour ton deuxième mois d'abonnement, euh, G17 Gen 6 pour ton 13e mois d'abonnement, Toxity pour ton 15e mois d'abonnement, PowerLoutre pour ton 8e mois d'abonnement, AxelBalt pour ton 14e mois d'abonnement, euh, Duduge 64 pour ton sub, merci beaucoup, euh, rg 065 pour ton 11e mois d'abonnement, Flo 645. Ah mais ça c'était hier. Je suis en train de de lire les trucs d'hier. Merci C2 Poupaille pour euh, ton quatrième mois d'abonnement. Merci Cefrio également pour ton troisième mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous. Merci aux contributeurs. Et j'aimerais en profiter pour vous rappeler que nous sommes en plein programme Piquer la moula de Bezos pour la mettre dans la poche de Nautech. C'est un peu long hein, comme titre de campagne. Mais si vous n'êtes pas au courant, il est important de vous le rappeler tous les jours en ce moment, parce qu'on n'a pas de sponsor en ce moment, que vous pouvez, si vous avez déjà un abonnement Amazon Prime, attribuer une partie de ce Prime à Nautech. Et ce n'est pas très compliqué à faire. On va vous mettre, là ça a déjà été fait par Samuel, va vous mettre un lien internet sur comment on fait la manip. Il faut le faire tous les mois. Donc déjà, je fais une piqûre de rappel à ceux qui l'ont fait il y a un mois, mais il est temps de le renouveler. Bezos n'aime pas beaucoup qu'on lui pique de l'argent pour la mettre dans la poche de Nautech. Donc il fait tout pour vous mettre les bâtons dans les roues, mais nous allons résister ensemble. Hein, et déclencher euh, cette attribution du Prime pour... Merci KiwiSan qui a offert un abonnement à la communauté, tu as déjà offert deux abonnements, merci beaucoup. Il a offert un abonnement à Tarlac. Donc, Braco sur Bezos, pourquoi pas. Braque et Bezos. Euh... Mais en tout cas, nous, sachez que cet argent, et c'est important que je le précise, ce n'est pas de l'argent qui part dans notre poche pour se payer un yacht à Malte ou ce genre de choses. L'argent que nous récoltons grâce aux flux de contributions que sont Twitch, que sont YouTube members et que sont surtout notre Patreon, servent à nous aider à payer les salaires et les traites des gens qui travaillent pour Naotech Quand je dis les salaires et les traites, c'est qu'un certain nombre sont en freelance. On n'a absolument pas de quoi faire énormément de CDI chez, chez Naotech Pour tout vous dire, il y a un seul CDI pour l'instant. Et je précise aussi que moi-même, je ne me paye pas avec l'argent des contributeurs. Je ne paye pas le loyer, je ne paye pas le matos avec l'argent des contributeurs. Cet argent est uniquement destiné à créer de l'emploi. <coughs> 2,50 euros, ça lui fait rien. Bah si c'est en masse, si ça lui fait quelque chose. C'est pas un hasard le tout, tout tout nous 69 que euh, Twitch ne permette pas de prendre de, de s'abonner à ce Prime. Sinon, il permettrait de cocher une case je veux attribuer mon, mon Prime à Nautech tous les mois et renouveler nous automatiquement. C'est bien qu'ils n'ont pas envie de donner cet argent aux contributeurs. Ils le font parce que c'est porteur d'image. Mais ça les fait chier quand même, ça le fait chier Bezos, de lâcher une partie de son prime pour nous. Donc, euh, bah, le guide tout nous, 69, prend 2,50 euros. ok Maintenant, multiplie-le par un million. C'est déjà 2,5 millions, si je ne me trompe pas. Tu vois, donc l'argent, ça peut aller vite sur un grand nombre. Et une petite somme, ça peut aller très, très vite. Hein. On est dans le train de la hype. Merci beaucoup à vous. Euh, merci Paol pa pour ton cinquième mois d'abonnement. Merci Kiwisan également pour ton euh, abonnement communautaire. Merci Choco pour euh, ton prime. Merci beaucoup Hippomony pour ton 18e mois d'abonnement. <rire> J'ai la voix cassée aujourd'hui. Euh, merci frio également pour ton troisième mois d'abonnement. Merci Cépoupaille pour ton quatrième mois d'abonnement. Merci à vous les contributeurs. Bah regarde euh, le guide nous parce que c'est intéressant ce que tu dis. Regarde aujourd'hui tiens on va regarder la dernière vidéo. La dernière vidéo. Parce que tu parles des faibles sommes qui changent rien pour qui que ce soit. Euh, la dernière vidéo, je crois qu'elle a fait dans les 20 000 vues ou un truc comme ça. Attendez, euh, mes vidéos. Ouais, dernière vidéo, on est à 32 000 vues. <rire> si les gens nous avaient donné 50 centimes par vue tous ceux qui, les 32 000 qui ont regardé la vidéo. T'imagines la somme que ça ferait pour nous T'imagines tous les emplois qu'on pourrait créer si tout le monde payait même une très faible. Allez, même 10 centimes euh, euh, par vue de vidéo, ça nous rapporterait énormément d'argent et on pourrait créer plein plein d'emplois. Donc, non, 2,50 euros, c'est vraiment pas une petite somme. Hein. Pour, même pour Bezos, ça veut dire des millions qui ne rentrent pas dans sa poche, en fait. Merci, Arnaud, pour ton prime. Oui, non, mais c'était juste pour donner un exemple. Mais même, regarde, il y a, trois, y a on est combien 300 000 abonnés sur la chaîne YouTube principale. Les 300 000 donneraient 1 euro par an à la chaîne. Je pense qu'on aurait beaucoup moins besoin d'un sponsor. Les 300 000 abonnés nous donneraient qu'un euro par an. Euh, on aurait beaucoup, beaucoup moins de problèmes financiers, quoi. Euh, Qu'est-ce que j'ai. Je promets probablement fait des erreurs de calcul dans mon truc. Un euro par mois, mais je vous, je vous garantis. Et ça, je vous garantis. Hein, mais vraiment, je vous regarde droit dans les yeux. Tout le monde qui nous regarde nous donnerait un euro par mois. Je suis quasi sûr que qu'on n'aurait absolument plus besoin de chercher des sponsors pour payer tout le monde, quoi. Euh, je vois la logique, c'est comme le gagnant du Lotus, il gagne 100 millions pour aider des millions de personnes. Oui, c'est un peu la même logique. Merci, Ronaldo9780 pour ton prime. Les abonnés sont aussi ceux qui regardent les pubs, qui te rémunèrent. Oui, mais la rémunération publicitaire, euh, elle n'est pas négligeable. Je peux vous garantir... On va faire une transparence. 32 000 vues dernière vidéo. Combien elle nous a rapporté en YouTube monnaie 32 000 vues. Euh, C'est pas ici que je vais le voir, la somme. Je vais vous le dire tout de suite parce qu'on a ces infos-là. On a ces infos-là. Infos 113 euros. 113 euros pour 32 000 vues. Non, un euro pour mille vues, non, 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 ça c'est un vieux mythe qui tient absolument pas debout. C'est hyper variable, il y a une tonne de variables sur euh, les revenus estimés euh, d'une vidéo. Ouais. Ah bah oui, non, c'est pas beaucoup. L'argent publicitaire, ça rapporte pas beaucoup. Il faut faire des... Les, les chaînes YouTube qui peuvent se baser uniquement... C'est pour ça qu'on prend des sponsors. Euh, les chaînes YouTube qui peuvent se baser uniquement sur la YouTube monnaie, les spots de pub qui sont passés avant au milieu de la vidéo, il faut faire des millions et des millions de vues pour en retirer un SMIC, quoi. Ouais, on a un Patreon, hein. On a un Patreon. Vous pouvez effectivement nous aider sur Patreon. Ah oui, et bien sûr, là, moi, je vous parle, 113 euros, c'est euh, le chiffre d'affaires. Là-dessus, on va payer des impôts. Euh, enfin, on paye des charges. C'est un revenu. Donc, Très schématiquement, il va nous rester. Euh, globalement, on peut enlever déjà 33% de 113 euros, oui. Non, on n'a pas énormément de membres YouTube. Euh, ah, YouTube Prime, ça augmente. C'est ceux qui sont abonnés à YouTube Premium, plutôt, et qui regardent nos vidéos, ça augmente. Et ça rapporte un tout petit peu plus qu'une vue publicitaire. En fait, si en outre, le truc, c'est qu'on peut pas tirer une règle parce que tu as des vidéos qui vont faire beaucoup plus de vues et le CPM va être beaucoup plus bas. Il n'y a pas un chiffre fixe chez YouTube qui va te dire pour tant de vues, tu as tant d'argent. En fait, il y a un truc qui s'appelle le CPM et qui est une valeur hyper variable. Elle est souvent le double du triple, le CPM aux états unis qu'en France, par exemple. En fait, c'est l'appétence publicitaire globale pour ta vidéo. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que chaque vue n'est pas publicitaire parce que YouTube a un inventaire publicitaire qu'ils vont mettre en face de ta vidéo. Euh, S'il n'y a pas de pub dans l'inventaire, ça ne te rapporte rien une vue. Donc, de dire un euro pour 1000 vues, en fait, ça, ça ne tient pas debout. C'est ultra, ultra variable. Non, parce que sur nous, ça a mis beaucoup de youtubeurs dans la merde, ce 1 euro pour 1000 vues. Parce que nous, on a un CPM très très haut. Là, ça vous semble faible, mais en fait, on a un CPM très haut. Un autre youtubeur va avoir un CPM 2 à 3 fois inférieur au nôtre. Donc, il sera très très loin du 1 euro pour 1000 vues. Chouchou! Et oui, on a les émojis du train de la hype. Donc, en fait, c'est une, une fausse en fausse 1 euro pour 1000 vues. C'est tellement variable, tu peux même pas imaginer à quel point. Tu veux une idée sur Note Va sur euh, Social Blade, qui est un truc qui permet de mesurer les chaînes YouTube, et regarde les fourchettes de revenus qu'ils donnent. C'est hallucinant, ça va. Votre chaîne va vous rapporter entre 100 euros et 100 000 euros dans l'année. Voilà. Pourquoi notre SEO Parce que la chaîne Nautech intéresse certains annonceurs publicitaires, parce qu'on est connu pour être une chaîne qui a euh, euh, qui a ce qu'on appelle un bon taux de transformation. Quand on parle d'un produit, on en vend pas. Enfin, il y a pas mal de gens qui l'achètent derrière. Donc publicitairement, certaines marques s'intéressent à Nautech. On fait beaucoup moins de vues que d'autres gros youtubeurs mais comme on a un public un tout petit peu plus vieux que des chaînes qui vont faire des grosses audiences parce qu'ils tapent chez les plus jeunes, mais les plus jeunes n'ont pas d'argent. Enfin, tu vois, c'est tout un système comme ça, le CPM. Euh, allez, bah, Patreon, là, vous donnez pas d'argent à Bezos. Donc, c'est une autre solution aussi. Bon, on a passé beaucoup de temps là-dessus. On va faire, ça va plus être une petite tartine. J'aurais bien aimé qu'on garde un tout petit peu de temps pour les camps de fac aujourd'hui. On va essayer, je lance la tartine. J'ai l'impression que vous avez vraiment envie de parler du business model de YouTube. Ça vous passionne à chaque fois hein euh... <rire> en train de changer ça, les marques se rendent compte que des vues, ça fait... Ah oui, non, non, les marques se rendent de plus en plus compte qu'un grand nombre de vues veut rien dire, en fait, sur YouTube. Euh... Et tant mieux, tant mieux, j'ai envie de vous dire, enfin, tant mieux pour moi, quoi. Euh... C'est une injustice. Bon, on, si vous voulez, on en... Est-ce que je fais mon article, du coup? Est-ce que vous avez envie de parler euh, de, de, de ça? On va faire un sondage. Tiens, démocratique, soyons démocratiques, je fais un sondage. Voulez-vous euh, la tartine ou est-ce qu'on passe direct au camp fac? Alors. Parce que peut-être il y a une majorité silencieuse qui est là, bon, tu le pompes, ton article. Euh, euh, on va faire un sondage. Tout de suite. Vous voulez. Vous voulez la tartine. Et commencez pas à gruger genre je veux les deux. Hein. La tartine ou cornfac maintenant. Parce que c'est vrai qu'on avait l'air chaud sur ce sujet, qu'on pourrait continuer un cornfac. Je vous donne deux minutes pour voter, c'est parti, on commence le sondage. Hein Laissons la démocratie faire son travail. Vous voulez quoi Ah oh là là, Samuel qui commence à donner des appréciations éditoriales en disant que mon article de la tartine est nul. J'allais parler des règles de bon français pour dire dédos. C'est vrai qu'il est un peu cax, mon article. C'est quoi la confiture sur la tartine euh, Marron châtaigne. Oh là, merde, il aime peut-être ça. T'aimes pas quoi Alors, vous êtes... Ah, vous voulez la tartine hein. Pour l'instant, c'est la tartine qui gagne. Hein. Mais si vous avez de la tartine, vous n'aurez pas les camps de fac, attention hein. Attention, il faut choisir, euh, faut bien choisir. Ah hein. oh là là, vous êtes quand même 71% à vouloir la tartine. Hein. Ah non, je pas dit que vous auriez les camps de fac et la tartine, hein, justement. Hein. Une tartine avec des cornes de fac dessus. Non, 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 n'essayez pas de gruger, quoi. Ouais, la messe est dite, hein. là, ça va être la tartine. Hein. J'ai changé d'avis, finalement, parce que je voulais les deux. Mais vous êtes incroyables, hein, vous, les Français. Hein. Si la tartine bien, on aura le temps de faire les cornes de fac. C'est que vous êtes, vous êtes rusé, hein. Mais vous risquez de vous retrouver juste avec une tartine. Hein. Je veux la tartine et les camps fac. On veut tout. Aïe, 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 aïe. Taux d'absence sont trop élevés. Où est la démocratie L'arnaque. Bon, allez, on va faire la tartine. C'est parti. Euh, non, non, on n'aura pas le temps de faire les deux. J'ai lancé déjà le générique de la tartine. Euh, que je retrouve ma tartine. Effectivement, vous n'avez plus le droit de dire DEDOS. Mais attaque collective par saturation de service. Ça y est, effectivement, si vous utilisiez euh, l'acronyme DEDOS, eh bien, vous avez tort puisque euh, le, la commission d'enrichissement de la langue française s'en est mêlée et propose une traduction de son cru, l'attaque collective par saturation de service ou attaque par interruption de service, si ce n'est qu'un dos. Qu'est-ce que ça signifiait, des dos Ça signifie Distributed of, Denial of Service Attack, donc un anglicisme. Un acronyme, un acronyme anglais euh, pour désigner une chose. Euh, mais ils ne se sont pas exprimés uniquement là-dessus, vous en doutez bien, puisque le journal officiel vous précise d'autres mots qu'il va falloir utiliser différemment. Le sim swamping ou le swatting ne se disent pas comme ça. Euh, le swim swamping, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un type d'attaque qui consiste à intervertir des SIM en piégeant l'opérateur. Quant à la seconde, c'est un canular téléphonique ayant pour but de déclencher une intervention de la police. Euh, le swatting, ça vient de SWAT, qui est l'unité d'élite d'intervention de la police américaine. Euh, c'est appeler et faire déclencher, en fait, une descente de police chez quelqu'un. Donc, euh, pour le swamping de SIM, il faudra dire maintenant usurpation de carte SIM. Pour la première expression, en le décrivant comme une fraude qui consiste à s'approprier un numéro de téléphone mobile à l'insu de son détenteur en obtenant de l'opérateur l'association de ce numéro sur une nouvelle carte SIM. Mm -hmm. Moi, j'aurais plutôt dit échange de SIM que usurpation de carte SIM. Ouais, c'est pas assez fort, échange. Quant à swatting, il se traduit par attaque malveillante. Ça précise pas attaque policière malveillante. Ouais, ça pourrait pas marcher. C'est un appel. T on, on, ils auraient pas pu faire une GIGNIT. <rire> tu t'es fait GIGNIT. Euh, C'est un appel téléphonique anonyme adressé aux services d'urgence ou de secours afin de déclencher leur intervention en faisant croire à l'existence d'une infraction ou d'un dommage subi par des personnes ou des biens. Le problème, par exemple, le swatting, c'est du slang. C'est un mot imagé, et ça vient effectivement de SWAT, qui est l'unité d'élite américaine. C'est là où on aurait pu être un peu plus créatif. Je ne sais pas. Euh, il lui a fait passer son bac. En gros, il t'envoie la bac chez toi, tu vois. Euh... Il y aurait eu des trucs à faire, quoi. Soit ça veut dire Special We Weapon and Tactics. Merci euh, la précision, elle. Un rédiment. Le police municipalage. <rire> bon, on en revient toujours à ces trucs-là. C'est un débat profond et qu'on a souvent sur cette chaîne où certains nous en reprochent de faire des anglicismes. C'est vrai que quand tu fais de la tech, tu fais énormément d'anglicismes. Est-ce qu'on va arrêter de dire une attaque des doses Certainement. Hein Parce que, alors, moi, je crache pas à 100% sur ce type de commission. Je pense que c'est important euh, qu'on travaille sur des alternatives françaises pour exprimer certains trucs. Mais vous voyez, je fais le titre d'une vidéo. On est limité en caractère. Euh, Apple subit une attaque DDoS. Ou attaque Apple, euh, Apple subit une attaque collective par saturation de service. Déjà, en termes de longueur, on ne parle pas de la même chose. Quoi. Tu comptes vraiment sur l'académie Alors ouais, c'est je ne crois pas que ce soit l'Académie française. C'est la commission d'enrichissement à la langue française. Est-ce qu'elle dépend de l'Académie J'en sais rien. Ouais, moi je croyais aussi qu'on disait attaque par déni de service en français, mais a priori, non, c'est une attaque par saturation de service. Le truc, bah, c'est comme courriel. Est-ce que vous, vous utilisez courriel, par exemple J'avoue que moi, je n'utilise pas courriel. Après, je vois que certains journalistes l'utilisent. Il y a des trucs qui, qui ont pris, quoi. Merci, Pims, pour ton Prime. Le police-montage. Ça dépend avec qui. Mais moi, au quotidien, il ne m'est jamais arrivé de dire... Euh, je, je suis en train de lire mes courriels. Encore une commission, elle est payée par qui Encore une fois, je pense qu'il est important... Enfin, moi, je pense... Il est important d'avoir quand même des gens qui réfléchissent. À une manière d'exprimer des choses en français, sans qu'on ait forcément l'obligation de l'utiliser. Mais je pense que c'est important qu'on ait quand même une réflexion. Euh, comme dirait Linguistae... On utilise les mots par facilité pour se faire comprendre. Si l'usage est de faire des anglicismes, on va utiliser des anglicismes. C'est un débat derrière garde. Ouais, non mais moi dans l'absolu, j'ai un côté très pratique avec les langues. Euh, je suis assez d'accord avec toi. Euh, euh, me faire reprendre sur les anglicismes. Moi, ça me fait doucement rigoler parce que le français n'est pas ma langue maternelle. Donc quand on me dit « Jérôme, tu fais des anglicismes », dire, enfin, c'est une réponse facile, mais qui est vraie. En même temps, j'ai parlé anglais avant de parler français dans ma vie. Donc, euh, je t'emmerde. <rire> c'est ma réponse. Euh... Mais, néanmoins, même si le français est ma langue d'adoption, c'est une langue que j'adore. J'adore la culture française. Je suis 100% français. Euh, en tout cas, j'estime, il y en a certains qui diront que non. Euh, mais moi, c'est une, une culture que je veux défendre, c'est une langue que je veux défendre. Après, je me pose souvent la question, quel est le meilleur moyen de la défendre C'est une tartine de je suis né en France, hein. je... on a failli avoir la double nationalité, mais finalement non, euh, parce qu'à l'époque c'était très dur, hein, la nation... enfin c'est toujours très dur la nationalité américaine, mais j'ai toujours gardé la nationalité française, mais j'ai vécu 7 ans de ma vie aux états unis ouais. Oui, non, mais c'est quand j'étais petit, normal que mon français maintenant soit bon, et mon anglais j'ai beaucoup perdu. Hein. Euh... c'est comme quand l'académie française a décidé qu'on devait dire là la... encore une fois je trouve pas ça inutile qu'il y ait des gens qui réfléchissent là dessus qu'il y ait des références après faire la morale aux gens euh... moi en fait il y a des gens qui m'insupportent beaucoup plus que la morale française c'est les gens qui te reprennent tout le temps tu as envie de leur dire, mais je dis pas de temps en temps reprendre quelqu'un, mais tu sens une jouissance chez certains à noter tes fautes et à te les reprocher en direct quand tu essayes de dire quelque chose. C'est pénible, c'est pénible. Gégé Mélo, écoute, après c'est du second degré. Alors tout à l'heure, effectivement, j'ai dit à quelqu'un, tu sais, c'est dur, comprends euh, juste Gégé tu t'es en train de faire un article et t'as quelqu'un qui te dit, bon allez, passe à l'article suivant, ça m'intéresse pas. Et tu vois, j'ai pas son intonation, peut-être que c'était bienveillant. Donc, oui, j'ai dit, je l'ai pas dit méchamment, j'ai dit simplement, écoute, si mon programme ne te va pas, t'es libre de, de, de faire autre chose. Euh, et quand je dis « je t'emmerde », c'était en souriant que je l'ai dit. Ça, vous l'avez vu. Donc, bon, tu peux trouver qu'il y a un changement d'ambiance chez nous, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Et l'Académie française n'a toujours pas tranché entre pain de chocolat et chocolatine. La Wi-Fi est non binaire, donc on peut dire les deux. Oh mon Dieu, putain, le débat sur la Wi-Fi, le Wi-Fi. Aïe, 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 De toute façon, je vais vous dire, le principal problème avec la Wi-Fi, le Wi-Fi, c'est que la plupart des gens confondent euh, le Wi-Fi et Internet. Ah, mon Wi-Fi ne marche pas. Bah Non, as juste pas, ton Wi-Fi marche très bien. Tu n'as pas accès à Internet, c'est autre chose. Mais c'est pareil, euh, Wi-Fi et Internet. Euh, je follow juste pour dire petit pain au chocolat. Oh là 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 là, mais arrêtez avec ce débat Introduction du genre neutre comme l'allemand. J'en sais rien. De toute façon, après, on terminera là-dessus. Une langue doit rester vivante, la figer dans un carcan. Il faut la protéger, mais c'est souvent la question que je pose comment on la protège au mieux En la on la figeant dans le marbre, en disant euh, c'est comme ça qu'on parle français et on n'a pas le droit de parler autrement. Si on avait toujours raisonné comme ça, on serait toujours au latin. Euh, donc une langue doit évoluer, pas se dénaturer. C'est c'est pas c'est pas un exercice facile. Hein. Non, moi, quand Tiblasseur, là encore, tu peux me reprendre sur les termes. Pour moi, la langue maternelle, c'est la première langue que j'ai parlé. Et ben, c'est l'anglais. Et quand je suis rentré en France, je parlais très, très peu le français. Mes parents ont essayé, mais j'étais un peu être de là. C'est très bien le latin, c'est lui. De... Revenons au latin, j'ai envie de dire. Ah hein, mais j'entends ce que tu dis, euh, GG Mello. Et désolé si tu as pris ça pour une agressivité. Euh, J'avoue que j'ai une réaction. Bah je suis humain. Voilà. Euh... Bacon head. Précisément. Qu'est-ce que tu disais, Olek? Euh, les anglophones qui apprennent le français en PLS face à ce chat. Ah tête de l'art, d'accord. un Baconhead. On passe à l'article suivant. Ah, le col Allez, sur ce, on va se quitter. Il est 9h30. Vous avez choisi, pas de camp de fac. Ce n'est pas ma faute. Il est 9h30, effectivement. Il va falloir qu'on arrête l'émission. Hum... Euh... Oui, enfin, comme disait Coluche, tout le monde ne fait pas du latin. Tout ça, pour que ça sert. Bon, on pourrait avoir un long débat, mais je pense que les langues servent à autre chose qu'à s'exprimer. Les langues, c'est d'une formulation de la pensée. Et euh, c'est intéressant, d'ailleurs, les différences entre l'anglais et le français, parce que c'est aussi d'autres manières de penser à certaines choses. Euh, les, les langues sont une formulation de la pensée. Hein. Les langues ne sont pas que « j'exprime une idée ». C'est la manière dont tu construis ton idée aussi, une langue. C'est très intéressant. Il y a le Twitch Acha ce soir à 17h. Donc on se retrouve pour le Twitch Acha. Euh, C'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous retrouverez Guillaume demain pour vous présenter le mug. Moi, je reviens vendredi pour vous présenter le dernier mug de la semaine. On va bien évidemment faire un raid qui on va raider aujourd'hui. Euh, je regarde rapidement. Euh... Qui est en train de faire quoi Qui est en train de faire quoi Ah, j'ai perdu ma fenêtre. Ben écoutez, on va partir chez Mademoiselle qui a priori est en train de jouer, mais je ne vois pas à quoi elle joue. Elle ne l'a pas précisé, elle s'est mise en discussion. Mais on va faire un petit raid chez Mademoiselle que vous saluerez de ma part. On va souhaiter qui aujourd'hui Non, non. Cordiaux, correct pendant les raids. Hein. Vous nous représentez quand vous raidez. Donc, euh, vous, euh, vous arrivez euh, poliment. <coughs> Bonjour. <rire> voilà. Allez, moi, je vous dis euh, bah, à vendredi et à ce soir pour le truc Chacha. Salut tout le monde.